0: Liebe Freunde, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Malteser Helfer, ja, das ist jetzt schon eine Weile her, dass äh, die Online Gruppenstunde aufgesprochen worden ist, und ich beeile mich, das alles für diese Woche noch nachzuholen. Denn wir in unseren Großstädten und da zählt ja Kassel nur auch dazu, wie wir lesen können müssen uns prüfen und überlegen, wie wir in dieser Corona Pandemie leben und handeln und was wir tun und was wir vor allem lassen. Denn die Zahlen, die Infektionszahlen steigen, aber das habt ihr alles selber in den Medien gehört, dass es immer schon ernst gewesen ist, davon ist ja schon oft die Rede gewesen und dass es ernst bleibt und die Besonnenheit vielleicht wieder wachsen darf. Das ist auch unser Thema, denn wir wollen ja als Helfer bei den Maltesern für die Menschen da sein und für uns selbst achtsam und behutsam mit den AHA-Formeln und neu gelernt haben wir ja, dass die gefährlichen 3G, je mehr G wir haben, umso gefährlicher ist das Ganze, uns in Zukunft auch beschäftigen sollen. Wir sollen Acht geben, wenn in geschlossenen Räumen zu viele Leute sind, das ist das erste G. Wir sollen bei den Gruppen schauen, dass die Zahl nicht so groß wird. Und wir sollen vor allem gucken, dass bei hitzigen Gesprächen äh, nicht allzu viel Aerosol durch die Luft sich verbreitet. Und das dann auch für alle gefährlich wird. Und je mehr von diesem G da irgendwo zusammentrifft, umso größer ist die Möglichkeit der Infektion. Das ist Thema auch bei all den Überlegungen, die wir uns theoretischer Natur machen. Ich bin immer noch ganz froh, dass so der Yasin auch dann nochmal frischen Wind reingebracht hat in die Gruppe, die sich um das Hygienekonzept für unsere Josefskirche müht. Jetzt, wo auch mehr und mehr Leute auch wieder zum Gottesdienst kommen und wir Eucharistie feiern, also auch eine eigentlich nicht unbedeutend, ähm, risikoarme Veranstaltung. Wir haben die Rahmendaten noch einmal so besprochen und angeschaut. Die Josefskirche hat 30 Plätze, die können wir verantworten. Wir feiern in kürzerer Zeit die Heilige Messe. Wir sind in gut einer Dreiviertelstunde fertig. Und wir geben Acht, dass beim Kommunionempfang keine Infektionsketten entstehen. Das heißt, der Priester trägt eine FFP2-Maske. Die Leute sind eingeladen, wann immer Sie nicht auf Ihren Sitzplätzen sind, auch Maske zu tragen. Und mit der liturgischen Zange äh, ist es auch nochmal leichter, den Abstand zu halten und zu wahren. Und das sind so die Rahmendaten des Konzeptes. Alles andere schauen wir uns natürlich auch von Woche zu Woche an, immer mit Blick auf das, was wir erfahren können, worüber wir uns austauschen und was wir dann im Konzept niederliegen. Da kann jeder mitmachen, der möchte. Die Kontaktdaten äh, gerne bei mir. So haben wir also zu tun und zu machen und ich denke, dass bis morgen auch die erste Broschüre fertig ist, die all den Hygienehelfern eine Orientierung gibt, ein paar Informationen zusammenträgt und wir nach und nach mehr und mehr in diesen Sachen auch firm und fit werden. Verantwortbare Konzepte, Besonnenheit und alles andere haben wir dann nicht in der Hand. Beten und bitten wir, da ruft uns der Bischof und der Papst ja auch immer wieder dazu auf, dass diese Pandemie bald ein Ende nimmt, dass die Menschen in Frieden und Sicherheit leben können Lasst uns hoffen, wie es unsere Kanzlerin auch ausgesprochen hat, dass der Tag kommen wird, an dem wir alle wieder fröhlich und munter zusammen sein können, die großen Feste gefeiert werden, wir uns in den Armen liegen können und freuen und dankbar sein, dass auch diese Episode der Menschheit gut ausgegangen ist. Viele Grüße, gute Wünsche, Stefan. Fit sein und bleiben auf dem aktuellen Stand sein, liebe Freunde von St. Josef. Einen herzlichen Gruß an unseren Helferkreis, von denen ja immer noch ganz viele im äh, heißt das Homeoffice, also zu Hause sind und noch nicht in den Dienst zurückgekehrt sind. Die Dienste und Aufgaben haben sich bei uns auf dem Berg auch gewandelt und sehr stark verändert. Es wird noch auf absehbare Zeit, auf lange Zeit bis Sommer 2021 keine Kleiderkammer mehr geben. Und wir werden uns auf die Lebensmittelhilfe konzentrieren. Und die arbeitet ja mit festen Rollen, festen Funktionen in einem gekennzeichneten Bereich im Gemeindehaus mit begrenzter Helferzahl, mit Abstandsregeln draußen für die Kunden, mit allen Spielregeln für die Helfer. Und Deswegen spreche ich hier zu euch. Ich habe all diese Regeln, die so man ahnen kann, wenn man durchs Haus geht. Da gibt es die geschlossene Tür, da gibt es das Zutrittsverbot nur für Berechtigte, da gibt es die Bodenmarkierung, da gibt es die Hygienevorschriften. Da gibt es die Begrenzungen für Aufenthaltsdauer und Zahl von Personen für die Räume und viel mehr. Das habe ich zusammengeschrieben und habe es genannt Hygienekonzept für eben diese Notdienste bei uns im Gemeindehaus. Ich habe das zusammengestellt, weil unser Träger da bislang ja nur die allgemeinen Vorschriften weitergereicht hat, die das Land Hessen erlassen hat, die in Kassel bekannt sind, die die Kirche für ihre Gottesdienste und anderen religiösen Veranstaltungen formuliert hat. Und aus all diesen Vorschriften habe ich versucht, unter den Einhaltungen der vorgeschriebenen Hygieneregeln des Robert-Koch-Instituts für uns so ein Hygienekonzept zusammenzustellen. Da ist wenig Überraschendes dabei. Das ist soweit ja alles bekannt und es kreist immer wieder um die berühmte Aha-Regel. Das heißt, wir leben noch lange mit Abstand. Das schützt uns und andere. Wir halten uns an alle Hygienevorschriften. Das heißt, wir wissen, wie man in die Armbeuge hustet. Wir wissen, dass man sich die Hände waschen muss und oft und gut und gründlich. Wir wissen, dass wir die Alltagsmasken immer genau dort tragen müssen, wo es eng wird. Und damit kommen wir ganz gut zurecht. Ja, die ein oder anderen lästern und spotten. Und alle anderen haben vielleicht noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber die Corona-Warn-App die schlage ich vor, macht alle auf euer Handy. Auch das ist eine zusätzliche Möglichkeit gewarnt zu werden oder eben auch andere vor sich zu warnen, wenn man selber infiziert und krank ist und das natürlich auch in der App dann hinterlegt. Der Professor Drosten, den ich immer wieder gerne höre, der rät dringend dazu, privat und persönlich so ein Kontakttagebuch zu pflegen. Denn wer weiß schon, wen er vor 72 Stunden getroffen hat. Und wer kann sich an die Namen erinnern oder die Zusammenhänge, ohne das dann in den Gedanken auch durcheinander zu wirbeln? So notiert euch für jeden Tag die Personen, die ihr getroffen habt. Dann sind Nachverfolgungen von Infektionsketten deutlich einfacher. Das Exemplar und das Papier ist schon in der Gruppe herumgeschickt. Es liegt im Aufenthaltsraum bereit. Wir werden es in allen Helferbesprechungen diskutieren und besprechen. Ich lade euch ein zur kritischen Lesart. Vielleicht ist mir das ein oder andere durchgegangen. Ansonsten bleibt es dabei, wir wollen fit, besonnen und engagiert in die Zukunft gehen, Gott und den Menschen dienen. Danke, heuer Stefan Krönung, der Hilfsfahrer in St. Elisabeth, der Sozialpfarrer auf dem Rotenberg. Da hat uns Yassin drauf gebracht beziehungsweise einfach auch festgestellt, und wir haben es festgestellt, dass die ein oder anderen Probleme wir noch haben, in unserer Kirche, nämlich die Einlasskontrolle. Wenn dann alle andächtig beim Gottesdienst sind, die Orgel vielleicht noch braust und das Wort Gottes verkündet wird, dann merkt niemand, wenn hinten noch jemand verspätet zum Gottesdienst reinkommt. Dann kontrolliert niemand, ob die Kontaktdaten erfasst werden. Dann achtet niemand darauf, ob die Plätze eingenommen werden, die vorgesehen sind und der Abstand eingehalten wird. Deswegen, wir haben Spaß, Lust mit einem kleinen Kreis von Interessierten, an diesem Schutzkonzept weiterzuarbeiten, Details ähm, weiter zu verfeinern und uns das Ganze mal anzugucken, wie es denn um die Sauberkeit und die Hygiene in unserer großen alten und schönen Kirche steht. Ganz praktische Frage. Hat sich jemand mal Gedanken gemacht auf diesen Sitzpolstern, auf der wir da so gerne sitzen? was sich da so über die letzten 20 Jahre alles angesammelt hat und wie man die reinigt und wie man die desinfiziert und wie man die wartet. Und solche Details haben wir uns eine ganze Liste lang zusammengestellt und wollen die der Reihe nach abarbeiten. Hier in unserem Hygienekreis können noch viele mitmachen. Meldet euch, Jasin hat eine WhatsApp-Gruppe erstellt. Da gibt es die aktuellen Informationen, den Fortlauf der Aktionen und was wir sonst noch planen. Vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank für die Initiative. Es geht los! Hiobs Botschaften, liebe Malteser Freunde, Nachrichten, die betroffen machen, die schlimm sind, die sind auch in diesen Corona-Zeiten ja zu erwarten. Darüber hinaus gibt es im privaten, persönlichen Umfeld natürlich auch immer wieder Dinge, die schiefgehen, Dinge, die, die, äh, die belasten, äh, Sachen, die uns anfechten. Und ich möchte deswegen nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, in verschiedenen Gruppen ist das ja schon rumgegangen, die Malteser versuchen gerade ihren Helfern und Mitgliedern an dieser Stelle auch zur Seite zu stehen. Also, tägliche Herausforderung, Coronavirus, ich weiß nicht ein und aus, mir ist das alles zu dumm und zu viel. Das muss niemand alleine bewältigen, denn Menschen wollen an dieser Stelle, Malteser wollen an dieser Stelle unterstützen, wollen in der Nähe sein. Also sind es folgende Angebote, auf die ich kurz hinweisen möchte und ihr findet die Sachen ja auch schnell, wenn ihr googelt. Es gibt die psychosoziale Notfallversorgung. Die läuft sowieso das ganze Jahr und das ist seit vielen Jahren ein etabliertes System. Da geht es darum, dass man ehren- und hauptamtliche Einsatzkräfte der Malteser unterstützt. Kann man anrufen, kann sagen nach einem belasteten Einsatz, ich muss dieses oder jenes tun und ich merke schon, dass der ein oder andere hat mich belastet. Da geht es mir nicht gut, unbedingt etwas tun. Es gibt eine telefonische Seelsorge der Malteser über die Angebote vor Ort hinaus. Da geht es darum, dass haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter der Malteser anrufen können. Also erfahrene, ausgewiesene Seelsorgerinnen und Seelsorger sind dort für ein Gespräch zur Verfügung am Telefon. Da kann man sprechen über Zukunftsängste, da kann man über belastende Situationen im Arbeitsalltag sprechen. Da kann man über die eigenen Bewältigungsstrategien mal mit jemandem reden und kann auch die Kraftquellen des Glaubens entdecken helfen. Der eigenen Ressourcen geht es immer wieder zu Mobilisieren und das hilft vielleicht, da hat jemand Zeit zum Zuhören, der sie braucht. Für Führungskräfte gibt es Online-Coaching in der Corona-Krise, das sind dann die Fach- und die Führungskräfte im Malteser Verbund. Auch da gilt es Haupt- und Ehrendamt, das ist so die Ebene ab Ortsbeauftragter und weiter. Weitere Fragen, weitere Anregungen, meldet euch gerne auch bei mir. Ich bin erreichbar mit all den normalen Möglichkeiten. Euer Stefan Grönung.